0: Qué lindo saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Ponte cómodo, porque este espacio es para que te relajes, para que compartas un momento ameno. Hoy estoy acompañado de alguien ya recurrente en el podcast. Gracias a la vida, gracias al destino. Estoy aquí con Steffi. Hola, Steffi, ¿cómo estás?
1: Porque siempre tengo que empezar riendo. Es tu marca. Son los nervios. Hola, hola con todos nuevamente por aquí, invitada por nuestro querido Rafaelo
0: Y bueno, estamos hoy para hablar algunas cosillas, películas, series, videojuegos, cómics, libros, todo lo que conlleve una historia, así que relájense, acomódense y disfruten de este episodio de Fotograma Clave, el podcast escuchado por la gente más linda y más sexy en todo internet. Esta semana con Steffi terminamos de ver una de las sitcoms mm -hmm. más eh, populares de la última década, y aunque ya se terminó originalmente hace un año y un poco más, creo que vale la pena comentarla y ver qué nos pareció. Así que van a decir, fotograma clave.
1: Están atrasados. Están atrasados. No ven nada. Ya, sí. ¿cómo era? Actualícense. Actualícense.
0: <risa> Siguen con el Windows XP. <risa> <risa> y eh, estamos hablando de The Big Bang Theory. Yo la verdad... Me puse triste porque se terminó y el final también me hizo humedecer los ojos.
1: Pero lo chistoso era que tú, cada vez que hablábamos de final de Big Bang Theory, tú dices ¡no! ¿Y quién terminó llorando? Tú. <risa> ya no los vamos sí, cuando, a volver a ver.
0: Cuando dieron como el resumen de toda la temporada, al inicio de los últimos dos episodios, como desde que Penny llega al... De, de toda la serie. Eso, Empieza
1: primero, la segunda, la tercera, hasta...
0: Sí, te hacen un resumen y te vas acordando de los momentos claves de, de la serie en general. Y fue muy emocionante. Porque tú lo ves a Leonard, jovencito, al actor, y ya lo ves cómo termina y dices, wow, y 13 años. Pero tú... es que
1: todos cambian. Si te das cuenta, Penny, Leonard, eh, incluso Sheldon, al, al final, o sea, ya son 13 años de grabar la serie. O sea, ya se les nota los años, pero si lo ves a Rash.
0: Igualito. A
1: Roger Howard se los ve súper... Y también a Bernadette. Sí. Pero el que más cambió fue Stuart.
0: Stuart sí, porque ya está cana y tiene frente más... O sea, toda
1: su cabecita está blanca.
0: Sí, creo que los que más cambian es obviamente Leonard y Stuart.
1: Leonard... No sí. Sé.
0: A ver. O sea, yo lo veo
1: igual, pero al mismo tiempo lo veo así ya con sus arruguitas y con más entradas. Igual que Sheldon que se lo ve con más ojeras. Sí. Y a Penny, no sé. No, no me he puesto a buscar, no soy de, de mucho chismorreo en cuanto a las operaciones de famosos, pero sí notas que tiene como algo en los pómulos o en la nariz, igual que Courtney Cox en Friends, que tú la ves en los 90, está súper exilicita y todo, y lo jovencita, pero ahorita la ves a Courtney Cox y se ve, se nota los retoques. <risa> Entonces con Penny me pasó eso, que yo te dije, está súper diferente, o sea, no súper diferente, pero hay algo diferente en Penny.
0: Algo de ella ha cambiado.
1: Exactamente.
0: Sí. Yo quiero hablar un poquito acerca de qué nos pareció y por qué es importante o por qué sería importante ver sitcoms. Porque, a ver, estamos en una época donde las series son bastante populares y se alargan durante varias temporadas. Y a mí personalmente, si me dices, veamos una serie de seis temporadas, ya me lo pienso. ¿Ya? Como que seis temporadas, porque tú haces los cálculos. Mínimo un promedio de 12 episodios por temporada son... Eh, Digamos, 40 minutos, 45 minutos de promedio por capítulo, le vas a invertir unas 60 horas de tu vida a esa serie.
1: ¿Y sabes en qué me hiciste pensar hablando de Big Bang Theory y de ver una serie larga? Eh, en algún episodio, él y, y Amy hablan, creo que es con Amy, que hablan de ver una serie, o de ver The Flash, creo que era. Sí, sí. Y, y él decía, pero la voy a ver solo, o la voy a ver con alguien más, porque verla con alguien más implica una relación, y que esta serie sí. va a durar tanto. Entonces, y, no...
0: y que la relación va a durar igual que la serie.
1: Oja, y que si, y que si <risas> la relación acaba, ¿qué va a pasar con la serie? La voy a dejar ahí. Y justo me hiciste correr eso.
0: Sí. De hecho, en la, en la serie de Viva Antiori, por eso me enganchó porque usan bastantes recursos de cultura pop. Por eso decidí verla, porque desde la fachada de los personajes que usan camisetas, por ejemplo, te
1: identificas el... por tus gustos.
0: Exacto. Entonces, en, en principio, cuando yo decidí ver The Big Bang Theory fue por eso, porque sé que hablaban mucho de cultura pop, de cómics, de películas, de series. Le dije, creo oh, que la voy a disfrutar, pero obviamente sabían que eran 12 episodios y te soy sincero. Cuando la empecé a ver, Dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llego, porque yo no soy mucho de series largas. Por eso digo pensártelo. Ahora, ¿por qué? Yo sí recomendaría ver sitcoms largas. Porque las sitcoms, básicamente, y no sé si tú estás de acuerdo, permiten relajarte un poco al momento de seguir la trama. O sea, tomarlo a tu ritmo, tomarlo con un modo más relajado. No como otras series que sí demandan de tu atención.
1: O películas incluso. O
0: películas incluso que tú tienes que atar Ideas, teorías, de si pierdes algún detalle de una serie, eh, después en la trama pasa algo que tú no sabes qué pasó y tienes que volver, etcétera. Por Pero
1: depende de la serie. Por sí, ejemplo, sí. yo veía, ¿cómo se llama? Creo que es Hannibal. Ya. Yeah. Yeah. Y hicieron si una serie y yo la veía. Y a veces sí, si, yo tengo la de que a veces me pongo a ver series para relajarme y me estoy, mientras escucho estoy con el celo y así. Y Hannibal es el tipo de series en el que sí tienes que poner atención. O sea, tiene sus ratitos de aburrimiento, pero tienes que poner atención para saber qué pasa.
0: Eso a eso voy. Es que es mucho más desgastante, entre comillas, ver una serie de 60 horas que tienes que poner 60 horas atención o ver una serie como una sitcom que puedes verla. Y si pides algún detalle, no no pasa mayor, mayor problema con el momento de seguir la trama general. Pero, Por ejemplo, The Big Bang Theory.
1: Es que el plus de The Big Bang Theory es que Es una comedia. Entonces, sí, claro. Entonces te ríes, aprendes cositas, eh, no tienes que poner demasiada atención, como tú dices. Y aparte los personajes, o sea, a mí se me hace, los personajes son súper fáciles de, de identificarte con muchos, aunque al mismo tiempo son súper diferentes. Pero también es súper consumible porque son 20 o 25 minutos. Te acabas una serie Exacto. tranquilamente en un día, una serie, una temporada en un día, si tú quieres. Entonces creo que eso es lo más chévere de esta serie.
0: Sí, eso de que a mí me pasaba justamente de que sin darte cuenta, mirabas cuatro episodios en un día, en un rato seis veamos y... un
1: poquito y Pax, seis episodios ya acabamos la temporada, ¿What?
0: eso me gusta y por eso las recomendaría, porque son muy relajadas las sitcoms son permiten esto, la idea de relajarte un poco y son como para consumo rápido por decirlo así, ahora
1: y te encariñas y te
0: encariñas, ¿cuál es tu personaje favorito de The Big Bang Theory?
1: ay no tengo uno porque me encanta. En su momento tú me preguntaste y te dije no puedo definitivamente porque todos tienen lo suyo. Pero te dije o no sé si te lo dije si yo conociera a alguien como Sheldon me encariñaría aunque me saque canas verdes. Sí. Porque es verdad que es es odioso digamos pero no es
0: no lo que él lo intención. haga con
1: intención. Y a veces es como que un niñito Como que un cachorrito Y, y es necesita ayuda básicamente o sea, Necesita que tú le enseñes cosas Y que lo comprendas más que nada Pero a mí me agrada, o sea, me quedé bien sí. Él, no sé, es como, como es hermanito menor Que a veces no entiende ciertas cosillas Y simplemente le tienes que enseñar
0: A mí si me preguntas El, al, el alma de, de The Big Bang Theory Es Sheldon, obviamente Sí pero, Aunque se
1: supone que el, el protagonista es Leonard.
0: Claro, pero el engranaje perfecto es Leonard. Sin Leonard yo creo que la serie no funciona.
1: De hecho los tres, ahora, con Penny.
0: Y ahora, sí, y ahora mi personaje favorito es Howard.
1: How Ay, y te, te voy, te voy a decir por si qué.
0: Cómo evoluciona el personaje, me encanta. Porque tú lo conoces en las primeras temporadas y es alguien
1: un idiota. Un idiota que se <ríe> lo pasa pensando
0: en temas Chicas. carnales sexuales y, <ríe> y y diabólicos. Y tiene
1: y, su propia robot sexy. Exacto.
0: <ríe> Evoluciona a tal punto de que se casa, tiene dos hijos y es básicamente el amigo responsable a la par de Raj eso, y, de, eso te iba a decir. y de Stuart.
1: Tiene su evolución, pero tampoco es el padre ejemplar porque Exacto. tiene sus momentos de full estupidez y Bernadette como que lo, lo quiere mandar el diablo. Pero es, tan, es un imbécil, pero lo y es mi esposo y el padre de mis hijos. Así que, pero sí. yo no sé, yo creo que quien más ha evolucionado es Sheldon. Y Amy, Amy, perdón. Bueno, sí, Amy también, porque los, los dos eh, se ayudan full para cambiar, ¿no? Pero Penny también se pega un cambiazo uh -huh. de la...
0: Hasta en la forma de vestir te das cuenta. Sí, es la que
1: las primeras era la rubia tonta y tanta cosa. O sea, es, ese es su papel al inicio, pero luego ya va tomando más responsabilidad. Es como que la amiga confiable de toditos es más cariñosa con Leonard que al inicio no lo era. Y cuando se acaba la serie, o sea, tienes esa tienes una noticia, no sé si hay gente, bueno, ya es, ya han pasado meses desde que se estrena, entonces sí, ya, ya tiene de... ya tiene uh, más responsabilidad cuando termina y cuando te das cuenta de que va a ser algo que ella no quería hacer, entonces ella es no sé, no no me lo imagino a, a Penny como mamá. Y cuando lo dice, se te da ternura y al mismo tiempo es como que oh, uh -huh. Leonard, Leonard, de verdad quería ser papá.
0: <risa> sí, está bien. Penny evoluciona alrededor de lo que produce en su amistad con, con, con todos, sobre todo con Sheldon y, y Leonard, porque lo que tú dices de, de Sheldon, mm -hmm. que es como un personaje que necesita cuidado, entre comillas, y Penny se convierte en esa figura materna también, entre comillas.
1: O oh, hermana mayor.
0: Sí, y Leonard es como la, como la contraparte de Penny en el sentido masculino.
1: Hay episodios en los que se da full cuenta de, de que Leonard es el papá y Penny es la mamá, porque...
0: Y lo dicen al final de la temporada, o de sea, la sí, la última temporada también.
1: Pero me mata cuando hay un episodio en el que Sheldon no los puede ver pelear y se esconde y está con sus juguetitos y, y Penny es como que... Leonard, cómprale el juguete al niño. No, pero es que, que le compras el juguete al niño. <ríe> y, y Sheldon es un niño básicamente y se emociona full por cositas chiquititas. Que no esperarías de una mente tan brillante. Exacto. Pero es lindo, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Me gusta cómo evoluciona. Hasta el simple hecho de cantarle suave Kitty cuando va a dormir ya te da ternura y te hace Suave Kitty.
1: Linda Kitty. No, tierna Kitty, ¿cómo era? Linda bola de pelos. Bueno, no. Ya no va a la cuerda.
0: Y bueno, es un poquito con The Big Bang Theory. Lamentablemente no está en plataformas de streaming. Al menos no en las que tenemos en Latinoamérica. No sé si en otras. Me imagino que en, guarda, en algunas de Netflix una Netflix
1: ponte pilas. Así que Netflix
0: ponte pilas. <risas> Pero Les recomiendo ampliamente. Me ha encantado. Yo, yo no soy muy fan de las sitcoms. Y, y justamente porque hay muchas temporadas. Y esto de que te demandan full tiempo me ponía una barrera. Pero al consumir enteramente... The Big Bang Theory es como que... Bueno, las sitcoms valen la pena verselas todas.
1: Yo voy a dejar este comentario final con The Big Bang Theory. Lo bueno de The Big One Theory es que no ha habido series como esa antes. Y como te decía alguna vez, si tú te pones a ver How I Met Your Mother, tiene full, full cosas e incluso contenido, episodios que son copia de Friends. Uh -huh. Y Friends tiene cosas que son súper parecidas o igualitas de Seinfeld. O sea, gente que haya visto estas tres series me va a dar la razón y ya daremos nosotros nuestro punto de vista luego porque lo convencí de ver algunas de estas series. Sí,
0: vamos por orden. Ahora estamos viendo Friends y no sé, en unas algunos meses, en algunas semanas, ya la habremos terminado seguramente.
1: Con lo apurada que soy. ¡Ya terminemos de ver!
0: Sí, y vamos a emitir nuestro comentario. ¿Tú has visto Friends? y ¿Has visto como dices, Hi, Omer, Your Mother? Y tienes sí, sí, un sí. criterio de todas las temporadas y de todas estas series, pero guardémonoslas por ahora. <risa> pero no nos
1: bueno. no, no, no spoilé, solo era <risa> mi comentario de que no hay contenido igual a The Big One Theory, entonces tienen que verla y además van a aprend aprender muchas cosas o van a recordar cosas que vieron en el colegio y que ya no sí. los recuerdan.
0: Entonces recuerden que aquí va a escuchar la opinión de estas series en Fotograma Clave, el podcast atemporal, <risa> porque hablamos de cosas que pasan, cosas que han pasado
1: el podcast favorito de Jim Parsons <risa> mentira ya <risa> quisiéramos
0: ok, hay un tema que yo quería preguntarte y me encanta que estés hoy en el podcast, porque sé que es de los temas que más conocimiento tienes por tu fanatismo
1: fanatismo, sí. no religión
0: <risa> y es el hecho de que esta semana bueno, la semana pasada Cumplió años Harry Potter Y la autora de Harry Potter JK Ayer fue Rowling. el
1: cumpleaños de Harry Potter El de, de julio Exacto De hecho el 26 de junio es el inicio de la saga Justo en mi cumpleaños
0: Mira tú, una de las razones más por las cuales Amar esta saga <risa> Y acabas de decir tu fecha de cumpleaños Así que ah, lo siento. <risa> Ya saben, si quieren mandar transacciones de Paypal ¿qué día, Para qué día se pueden reservar <risa> O compras por Amazon, no sé. Cualquier cosa. Si me quieren
1: ver un Funko de Harry, no me niego.
0: Entonces, Harry Potter. ¿Qué significa para ti Harry Potter, amor?
1: HP. Julio Packer. No, no significa HP. Son sus siglas. Para mí es mi niñez. Una de las primeras películas que me enamoraron gracias a mi hermano mayor.
0: ¿Cuál de los dos hermanos? Daniel. Así, ahorita está llorando Richard, así yo no fui.
1: <risa> Yo estoy llorando. No, Richard me ha enseñado otras cosas, pero eso lo veremos en otro momento. Eh, sí, es mi niña, es porque, a ver, la saga empezó en el 2000, claro que los libros salieron antes. Eh, yo tenía siete años y me acuerdo que mi hermano llegó con la peli y era como que, miren, esta película es de magia y no de qué, yo sí. Hmm. No soy muy amante de la magia, no era, más bien. Soy amante del mundo de la meja de Harry
0: Hasta que me conoció
1: Luego hablaremos de eso ¿no? Y La primera vez que la vi O sea, te acuerdas que yo te dije Tienes que verla, no sé qué sentiste tú Pero yo cuando empecé a ver Harry Potter La primera película fue como wow por algunos de los efectos que tiene por el mundo que te presentan. O sea, te sientes envuelto en un mundo de magia y siempre la primera parte es la, la introductoria, no en la que empiezas a conocer cosas. Y creo que te encariñas bastante en la primera película con Harry, perdón, con Hagrid, más que nada con Harry, no tanto. No sé si uh -huh. te pasa que a veces no te encariñas tanto con el personaje principal.
0: A mí con Harry Potter en las primeras películas lo que me molestaba era que era el centro de atención de todo. Tiene
1: sus razones. Y ya
0: como este meme de Dumbledore.
1: Ah, de... ay, mira lo qué lindo que es. ¡10 puntos Exacto. para Gryffindor. Sí, Entonces, <risa> o sea, sí es cierto, o sea, pero es que es el protagonista. Es como J.K. Rowling lo quiso y además tiene sus razones de ser el centro de atención porque es el elegido. Pero Dejando un poquito de lado Harry, o sea, si hablas de Harry Potter, no solo piensas en el personaje, sino en el mundo de la en magia el universo. de Harry Potter, claro. Entonces, dejando un poquito de lado Harry, yo creo que en la primera película, al menos a mí me pasó que me encariñé rapidito con Hagrid, eh, con Ron también.
0: Es que Hagrid es algo parecido a lo que hablamos un ratico de Sheldon, es alguien muy noble, muy noble en su manera de ser. Y hasta es, cierto punto puede eso generar ternura porque. Y, te ¿tú?
1: genera ternura porque lo sientes como un abuelito para Ajá. Harry o como un tío. No, para mí es como un abuelito para Harry porque como se convierte tío. su familia Ajá. en la familia que tiene, pero que no parece tener. Y también con Ron. Es que Ron, amor. <risa> este me pegó un cambio en todita la, toda la. Todas las películas y en la primera, o sea, sí es medio ido. Eh, no es tan brillante como Hermione y Hermione también tiene, tiene un cambiazo Porque ves que pasa de ser una niña super odiosa A ser alguien que Es como, como te lo diría Es clave para que ellos siempre Puedan resolver las vainas que suceden En Hogwarts Entonces, eso, o sea, con la primera película Sí, eso. de hecho,
0: de eso, de eso me gusta Porque si bien es cierto tú Dices que Harry Potter es el elegido y en la obra Así se muestra sin sus dos amigos principales que son Hermione y
1: Ron, y Ron.
0: no hubiese logrado derrotar al, al villano que es Voldemort en este y caso y
1: no solo ellos, porque eh, a ver, muchos fans eh, vemos como un error algo en las películas, o sea, son lindas, visualmente nos encantan cuentan la historia y todo, pero sí, es verdad que en una película no vas a poder plasmar todo lo que está en un libro pero le robaron full protagonismo a a un personaje que muchos queremos y que en la saga, o sea, en las películas se ve súper idiota ¿verdad?
0: y no, este le ha, no le hacen justicia y es dice? Neville Bottom. Uh -huh.
1: este niño hace muchas cosas en los libros les ayuda y en las películas es como que una, ah, sí Neville, ah, la mató a la serpiente ah, ya bueno eso, fresco, pero acá está Harry, Ronnie y Hermione
0: tú, encantada ¿consumirías una serie spin-off de ese personaje? obviamente Ok.
1: Porque es la historia de Neville. A ver, a sus padres los tortura Bellatrix Lestrange. Eh, no tienes claro a veces de si se murieron, están locos. Porque en las películas te hacen pensar que se murieron. Y, y en lan... los libros están locos.
0: Estamos lanzando ideas para Warner. <risa> Warner es quien produce... Eh? Sí, sí,
1: pero... Me hubiera gustado una serie de
0: Dumbledore. Mm. Eso podría funcionar también.
1: Una serie de Dumbledore, una serie de Snape...
0: Incluso claro la... que
1: conociéndolos más bien harían películas Pero sí. viste que no funcionó demasiado bien Con Fantastic Beasts, a mí sí. me gustan Podría para... hacerse
0: una serie spin-off justamente como De Hogwarts antes. La historia
1: de Hogwarts, de hecho había leído Que se estaba pensando en una serie O una película, de hecho hay Este, el fandom Ha creado algunos videos en Youtube Me los he encontrado, no son malos Claro, pero Pero obviamente
0: No tienen la calidad, obviamente De producirse en un estudio No,
1: en realidad grande. Tienen ideas muy buenas. Si tú te pones a ver estos videos, son muy bien hechos, tienen efectos. O sea, pasan por hechos por Warner. Pero ahí está la falla, que ahí se quedan. Y no sé si la gente lo sepa. Yo alguna vez, usmeando por internet, me encontré estos libros. Hay un fan que escribió libros de sobre el hijo de Harry, que se llama mm, James Potter.
0: Y que J.K. Rowling le dio el... Y bueno.
1: a J.K. Rowling le gustó tanto lo que este chico escribió, que fue como... Ok, le
0: dio escríbalos,
1: toma tu like, sigue publicando. Y este chico escribió, sin mal no recuerdo, tres. Yo he leído el primero, los tengo a los demás en mi lista de espera. Eh, los encuentran en internet, o sea, buscas... Eh, Libros de James Potter y hay algunos enlaces para descargarlos. No, contaste, no fomento la, la piratería, pero... ¿tú contaste
0: de que el hijo de Harry Potter, el mayor, no, no entra a la casa de...?
1: Mm, no sé si te acuerdas que en la última película él le dice al papá. Papá, ¿qué pasa si no entró a Gryffindor?
0: Uh -huh.
1: Este chico toma los libros más o menos como que desde esa parte. O sea, él, él tiene este, esta carga de que tiene que ser como su papá. De el... que tiene que entrar a Gryffindor, de que tiene que ser un héroe, de que tiene que ser claro, como su es que, papá. Claro,
0: es que tiene el, el apellido Potter. Esa sombra sí.
1: de Harry está sobre él todo el tiempo. Pero pasa que él llega a Hogwarts. No me acuerdo si le pasa lo mismo que con el papá. De que Harry le pide vida. al sombrero que no quiere ir a Slytherin. Pero bueno, obvio, su papá le dice que no pasa nada. Que lleva, no sé... Bueno, no, no, no quiero spoiler, <ríe> pero sí, básicamente pasa esto con el sombrero y James este, tiene esa presión de que o tiene que entrar a Howards o va, perdón, o tiene que entrar a Gryffindor o va a ser diferente de su papá. Entonces el sombrero lo pone en Slytherin y está bueno.
0: Lo cual está bueno porque te marca un conflicto en la trama.
1: Sí, y bueno, no, no, no voy a spoiler más. Sí. Busquen los libros, léanlos y.
0: Y eso está bien, o sea, como consumidor de historias. Los conflictos son los que hacen avanzar las tramas. Porque una, qué, me, qué aburrido es una historia sin conflicto. Yo me, donde me imagino
1: todo sea bonito. que no sé. Yo decía, ay, qué buenazo que entra el Gryffindor, pero al mismo tiempo decían no, pues es que va a ser una historia súper repetitiva. O sea, van a ver nuevos villanos, pero James en Gryffindor, espada de Gryffindor va a tener las mismas armas. No, ya queremos ver algo más de otra casa de, de Hogwarts. Porque a cada rato le Gryffindor. Entonces eso. Tienes que leer esos libros. Es si, si sale la película, la veré. <risa>
0: Les cuento que varios creadores de contenido literario como BookTubers, Book instagramers y bloggers de Ecuador, México, Costa Rica y El Salvador se han unido para crear una feria de libro virtual y tienen un colaborador internacional. Se trata de BookMate, que es una app de lectura que te permite leer y escuchar más de un millón de libros y audiolibros. El link de la aplicación estará en la descripción y en la descripción también estará el link que te permitirá tener un código para activar 30 días gratis de una suscripción. Este es válido para Latinoamérica y España hasta el 15 de agosto de 2020. Así que vayan, descarguen la aplicación porque además tiene bastante contenido gratuito para que puedan encontrar sus obras y sus libros favoritos. Y un tema más importante que esta semana se dio a conocer o estas últimas semanas porque hasta se mostró un tráiler. Creo que quiero comenzar contigo es sobre la película interactiva que estará haciendo Warner, Warner Animation sobre el cómic de DC, oh. Dead in the Family, o Muerte en la Familia. Contemos un poquito de qué va esta <risa> historia, para la gente que quizá no está muy familiarizada con los cómics y no, con este en particular. No hay, hay
1: particular.
0: que expulearlo mucho. No hay que mucho. Aunque pero
1: bueno, ya debieron ver algunos sí. la película que ya salió antes, la de capucha roja Sí,
0: pues ya podemos decir de qué va. Sabemos de que Batman adopta a Robbins,
1: es una, ma es, una como es una empresa que crea Robbins, o sea, sí. sale uno y sale otro mejorado cuando ya está dañado el otro
0: y eso quizá para muchos puede ser como robins o sea hay más de uno pues sí, hay hay, más hay, de algunos. Hay, algunos. hay una
1: chica Robbins sí.
0: de hecho el primero es Dick Grayson que es como el más popular entre comillas nuestro
1: querido Nullwing. Nightwing <risa> <risa> Nightwing y
0: cuando eh, Dick Grayson decide dejar a, ba a Batman y empezar su legado propio es cuando entra un segundo Robin que se llama Jason Todd. Este, a diferencia de Dick, es un poquito más rebelde. Es un poquito menos sumiso que Dick. Y eso le puede generar problemas. Conflictos. Y, y, conflictos. Con... y de hecho le genera el conflicto del que, eh, en el que se basa la trama princip principal. Que es de que se separa de Batman en cierta misión y es secuestrado por el Joker... Y Batman se ve en el dilema de o salvar gran parte de Ciudad Gótica o ir a salvar a, a Jason Todd. Y básicamente creo que esta va a ser la decisión principal que tú vas a tomar en la película. Si salvarlo a Jason o salvar parte de la ciudad de Gotham. El problema es que en el cómic original, si tú me estás viendo raro.
1: <risa> me quedé así como que Jason es el segundo Robin, no es el tercero, no es el segundo Necesito. Damian...
0: No, el segundo es Jason y el tercero es Tim. Pero es
1: que sí, bueno, sí, ah, Tim, y el, y el Tim, Tim, Tim. el
0: cuarto viene siendo... Siempre TV.
1: confundo a Jason y a Tim.
0: Ok, algún, algún rato vamos a hablar de Robbins, largo y tendido. Pero bueno, el hecho es que esa decisión de salvar a Jason es básicamente lo que construye la trama interactiva de la película. Hay una película antes hecha llamada El misterio de capucha roja que es de mis es buenazo. Y es de mis favoritas de DC Animation Deberían verla Y creo que lo que harán en esta ocasión Será aumentar escenas allí Aunque ya avisaron en los trailers De que habrá muchos momentos para elegir No únicamente esta decisión de salvar a Jason O salvar a, a la ciudad La gente sabe Y capaz en el nombre ya lo dije El misterio de capucha roja Pasa que No voy a decir qué pasa específicamente Pero hay un personaje que se introduce a la historia que se llama Red Hood o Capucha Roja que viene a ser una especie de antihéroe. Pero dice, es
1: despiadadísima, está loco. Sí,
0: es un antihéroe. Uh -huh. Es como que quiere hacer justicia a, sin importar las consecuencias, a diferencia de Batman.
1: Desafiando la filosofía de Batman Exacto. que es no matar.
0: Exacto. De hecho, eso es la trama principal o el contenido principal de un antihéroe. Hace el bien sin, sin importar, importar los el medios. Costo. Sin importar los medios. Sí, es como esto del fin justifica los medios. ¿Ya? Pero bueno, entonces eh, en la trama van a saber qué relación tiene la muerte de Jason Todd y la llegada de Red Hood o Capucha Roja. De hecho, la película se llama El Misterio de Capucha Roja por esto. Y no quiero arruinar más la trama. Y creo que ya en, estoy pisando spoilers. <risa> o sea, estoy Pero pisando es que el área de spoilers. No Muchos
1: spoilers. O sí. sea, es, por culpa del Joker sucede algo y se muere. Alguien. Ay, ya, ya dijiste que soy muere Jason. O sea.
0: Pues se llama Muerte en la Familia, en el nombre mismo, pero, pero, bueno. pero bueno. ¿Tú qué esperas de esta peli, amor? Porque yo uh, sé que eres fan de DC y de. Eres fans. Eres fans. Eres fan de DC y de. y de la Batifamilia y demás. Ay,
1: no sé. Es que no quiero tener expectativas muy altas, aunque, aunque sabemos que las películas. las animadas, de DC... Son muy buenas.
0: Son excelentes.
1: Pero es que, eso mismo, no quiero tener mis expectativas demasiado altas por si algo sucede. No sé, yo siempre siento que algo podría pasar que me la arruine o que puedo tener spoilers o que, bueno, algo. Pero, eh, ya habiendo visto la película anterior, habiendo visto el cómic también, creo que va a ser fuertecita. Uh -huh. Como la que vimos la última, la, la de
0: Apoco Apocalypse. World. Uh -huh. Sí.
1: Esa película, yo te dije, a mí, a mí me dejó. Pff, claro. que yo lloré, viendo. Es que creo
0: que justamente esa es la idea. De Entonces, que, claro, o sea, ahorita. De que se sientas están, la emotividad al momento de elegir si y que eso ser, te afecte de Si otra van forma. a
1: hacer un remake, yo creo que va a ir por esa línea por la que fue Apocalypse. Y lo, 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 lo que más espero yo es que haya mucho llanto. Yo, yo sé que me voy a ir.
0: <risa> y yo también sé algo que va a pasar y lo adelanto. No. Y es de que, como es una, una peli. De interacción y que tú eliges, hay diferentes desenlaces. Entonces yo sé que diferentes tú y yo.
1: Universos.
0: Sé que tú y yo vamos a ver la peli y vamos a ir tomando diferentes decisiones para ver todos los finales alternativos que puedan darse y todas las consecuencias.
1: ¿Tú, tú salvarías a Jason?
0: Ay, no me lo preguntes ahora. <risa> es que salvar a Jason.
1: O salvar a Gotham. O
0: salvar a Gotham.
1: Mm. Y, y sabemos, es que la decisión obvia de Batman era que iba a salvar a Gotham
0: ah, no, y la decisión de Batman era como salvar a Gotham y correr Luego a salvar era, a, pero a Jason
1: no, no avanza. Mm. entonces, si ves que no vas a avanzar lo uno ¿tú salvarías a Jason?
0: es una decisión difícil, pero yo creo que iría por salvar a Gotham
1: pero no sé, ¿qué otras decisiones podrías? porque acuérdate que está Nightwing a ver sí. úsalo <risa>
0: Ok. Nightwing, Nightwing, anda, míralo a este que,
1: muchachito y yo, yo voy Night, a salvar cosa ¿Pasa guapo.
0: que Nightwing en sus inicios va a operar en otra ciudad?
1: Sí, o sea, si tuviera es que el chance, si tuvieras el poder de tomar esa decisión. Mm -hmm. Pero todo tiene sus consecuencias. Entonces, si logro que Nightwing salve, por ejemplo, a Jason, a ver, entonces, ¿qué consecuencia va a tener esa? El Joker va a seguir suelto, capaz, se le se suelta porque lo salvó a Jason. ¿Y qué va a hacer después el WhatsApp.
0: Son decisiones complicadas, lo cual está chévere porque no he escogido la mejor película para hacerla en este formato interactivo.
1: ¿Sabes que hay otra que me gustaría ver? La de... Que me olvide el nombre, soy terrible.
0: A ver, ¿te ayuda? Ya sé cuál. ¿The Killing Joke?
1: Sí, The Killing Joke.
0: Está mostrando ahora un póster que tiene aquí en su.
1: Esa en me en gustaría Cool que la hicieran también, o que hubiera una película, pero sí, un live action.
0: Ok, hay una película animada. Sí, pero. que tiene sus cositas que no gustan del todo.
1: Por eso, pero si, si ves que no les gustó a todos, tienes el chance de hacer un remake o de hacerla interactiva como la que están haciendo ahorita.
0: ¿Te imaginas un The Killing Joke con el Joker de Es de mis Phoenix? favoritas.
1: O sea, a mí no me disgustó, la verdad. A mí me pero gustó te mucho. ¿Te
0: imaginas un The Killing Joke con el Joker de Phoenix?
1: Uff.
0: Yo creo que no es el Joker de la historia del cómic. Pero,
1: pero... ¿sabes a quién me muero por ver como el Joker? Y te lo he dicho full veces, a William Dafoe.
0: Porque
1: Muchas personas nos morimos por verlo como el Joker. O sea, tiene la cara. O sea, le pones el maquillaje y es un Joker, sí, pero brutal. Sí,
0: la hecha ya. Pero
1: tiene brutal. O sea... Sí. No, moro, si no lo puedo ver así.
0: William the Dafoe, <ríe> el don de verde de Spider-Man. De...
1: Que ya estaba en The Set, también Dafoe. Recién lo vi en algo. No me ah, acuerdo sí. en qué fue.
0: Sí, sí. Esta es uno de los generales de Aquaman.
1: ¿Ves? Y es, es chistoso cómo se cambian de desde Marvel y de la Pervola de ese. J. Ah, Jonah ¿sí? Jameson. Eh, era, y era
0: eh, le, ah Se me fue el nombre a mí, en cambio. Gordon. <ríe> James Gordon en la película de Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Y ahora ya volvió a, a Marvel otra vez. Terrible, me parece. Porque es el personaje eso. de J. Jonah Jameson. <ríe> sale en la película de Spider-Man, diciendo que ya sabes sabe actor. la identidad ¿Qué actor? De, Peter Parker. ¿Qué
1: actor? Lo siento. Tuve mi momento de, de fangirl. <risa> <risa> Pero ya que estamos en el, en el universo de DC, uh
0: -huh.
1: a ver, ¿te acuerdas lo que estábamos conversando de un cierto Batman que va a regresar? Cierto actor que va a retomar ah, la piel de Batman. Hay noticias
0: de que Michael
1: en la película Keaton?
0: de Flash va a asomar el Batman de Michael Keaton. Y no solamente eso. En la película de Batman v Superman... Vimos al actor que hace de Thomas Wayne. Se me fue ahorita el nombre. Este actor que sale también en... ¡Ah!
1: ah ¡Jeffrey D. Morgan! Sí, Jeffrey... Yo vi que hubo un lío por ahí. Hubo una pregunta sí. una Él está,
0: pero entusiasmado. Y por favor no le rompan ilusión por él ni por los fans de hacer el personaje de Thomas Wayne en la película de Flash. Si es que adaptan de alguna forma Flashpoint. Porque en esta historia Thomas Wayne es el Batman de, de
1: sí y sería y la, bueno y mamá, porque, el acto,
0: porque el actor porque el actor es una bestia
1: Jeffrey Dean Morgan, mis respetos por Dios, acabo de ah, lo siento casi. <ríe> <ríe> uh. <ríe> me emociona pensando en Jeffrey Dean Morgan es que yo lo veo como no puedo sacármelo de la cabeza como el comediante
0: como de comedia, de me, sí. en, me
1: encanta, me encanta. Ay, no, no. Lo siento más Sigue sí. sí, hablando, estoy retomando
0: la Entonces, básicamente, <ríe> si te confirman a Michael Keaton y, a y, 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 y te anuncian a Jeffrey Morgan en la película de Flashpoint. Oh. Donde compro esas entradas de primera fila. ¡Qué pandemia ni qué te <ríe>
1: <ríe> Tráiganlos a una Comic Con, por sí. favor. Y es
0: que justamente lo que quieren hacer es mostrar un multiverso. Un multiverso, y parece que
1: y lo conectan o sea es que si si tú ves a los actores sí lo empiezas a conectar porque cuando empiezas a cambiarlos mucho se pierde la gente se pierde
0: o sea yo creo que no va o sea Michael Keaton se asoma en la película de Flashpoint no va a ser como un personaje que va a tener más que 10 minutos en pantalla es como cuando vimos
1: cuando vimos el
0: el de Flash
1: el de Crisis y salió o sea ni siquiera no Sale... ¿En la intro? Sale... Ay, ¿cómo se me va a ir el nombre de este hombre? ¡Oh, Dios mío, no puede ¿Sí? ser, no puede ser Somebody save me
0: De Smallville El Superman de Smallville
1: Tienen que ver la cara de él ¿Qué te pasa? respira Oye, no me acuerdo el nombre
0: Y también se me olvidó
1: ¿Cómo puedo olvidar el nombre de este hombre? Que, que nos tenía locas en los dos miles?
0: A ver, vamos a preguntarle al asistente de Google.
1: El, el Somebody Save Me. A ver, ¿cómo se llama? No puedo creer que me haya olvidado de su nombre.
0: A ver, vamos a preguntarle. Me
1: acuerdo de Jonathan A ver, espérame, Snyder.
0: Pregúntale. Superman de Smallville, actor. Tom Welling. Tom Welling. <risa>
1: Y estabas diciendo Thomas Wayne. ¿Qué me pasa?
0: Pero es buenísimo porque lo dijo de una la, la asistente de Google.
1: Gracias, asistente.
0: Sí, puede ser algo así. justamente. Bixby,
1: no sirves para nada. <risa> lo siento.
0: Justamente algo así puede pasar. De Imagínate, que... es
1: que él sale que no son ni cinco minutos. Ellie Lois, eh, Erika Durantz, me acuerdo el nombre de ella y no me acuerdo de Thomas Wayne. Qué pésima, sí, sí, sí. pésima. Soy o sea, pésima.
0: a mí me gustan los cameos que fueron. <risa> a
1: que... mí me gusta Erika.
0: <risa> a mí me gustan los cameos que son hechos para fans. Pero si de una u otra el manera Femme puedes es. aportarle un poquito al cameo dentro de la trama, pues qué mejor. Y espero que sí le aporte este cameo En, esta,
1: en este o, caso, o sí. la
0: presencia de Michael Keaton, como Bruce Wayne, como Batman, como lo que sea, dentro de, de esta yo, historia. Yo, yo
1: debo decirlo, Pero cuando, cuando dijeron que Tom Welling iba a estar en, en, en este... Crisis
0: este Infinitas, en, en el Mega yo, te sobre? acuerdas,
1: yo estaba emocionadísima y, y lo vi y fue como que me engañaron horrendamente porque sale con Lois y es como que... Y ves que ¿Es, arre... es usted... Eh... Clark Kent. Sí. Y él es como que... Sí. O sea, ¿y tú quién eres? Eh, tal. Ah, bueno. Chao.
0: Sí, fue Entonces, algo cortito Y yo así, ¿qué? Ah, sí, te muestran que él renunció a sus poderes para dedicarse Pero a Pero no
1: aporta demasiado. Es como que así Es que ya no tengo poderes y las niñas sí. están en la casa. Está casado con esta man. Y es como que... Ah, qué bonito. O sea... Sí. Te sientes bonito porque, o sea, y qué lindo por él. Ya no tiene sus poderes, pero ahora es feliz como humano, lo que siempre quiso en Smallville, en Smallville. <risa> pero no aporta mucho a la trama. Sí, exacto. Esa es, la cuestión. es hecho para fans. Y lo siento, me acabo de acordar, pero John Cryer sale como Lex. Y
0: qué actor que es? Sí, qué buen Lex. Lo siento,
1: <risa> tuve sí, que decir. La verdad,
0: sí. Y bueno, es un poquito de DC del episodio uh -huh. del día de hoy. Nos falta otra cosa. A ver, amor. Qué cosa.
1: Johnny Depp como el Joker.
0: Pero eso es un rumor. Y
1: algo de Tim Burton. O sea, puede ser un rumor, pero a lo mejor haya gente por ahí que sepa más. Pero los dejamos con la tarea más bien.
0: investiguen Y a saber. Invest...
1: Llegaron a nuestras orejitas y a nuestros ojitos cosas en internet que dicen que posiblemente haya alguna... ¿Era un live action? ¿O era una película animada? Yo no me acuerdo. Pero se hablaba de tenerlo como director a Tim Burton. Y como el Joker a Johnny Depp.
0: Claro y uh, Michael Keaton como el Batman, el Bruce Wayne de la historia de Batman Beyond. Básicamente la trama es ya han pasado varios años y el Joker hace algo Entonces en Tim Drake, del futuro. hablando de Robbins uh, hace algo en Tim Drake que luego él se transforma en el Joker. Entonces Batman. No es que
1: el Joker antes de morir le deja como implantando Exacto. algo a a Jason, a, no, a, te, a, a Tim. A, perdón, a Tim. estoy traumada con Jason. ¿Ves? <ríe> Y ahí, bueno, el hecho es que se rumora ¿Rumorea? ¿Rumora?
0: Hay o sea, el rumor hay.
1: <risa> Creemos o vimos por ahí Que puede haber esta película Con estos personajes y con este actor Y estaría bien Es que súper camaleónico, o sea, yo digo, a ver Yo ¿Eh? quiero un William Defoe como el Joker Pero no me, no me imaginaba A un Johnny Depp, Sí. pero, pero ya que lo leí Es como que, oh, sí, es verdad A ver, yo te
0: compro la peli, pero Tiene que ser Johnny Depp actuando del Joker, no Jack Sparrow actuando del Joker. <risa> sí, a eso voy, de que <risa> <risa> ya, no, ya no sé, Jack Sparrow ha entrado tanto en Johnny Deep que ya no sabe si es Jack Sparrow o es Johnny Depp el que está actuando en otros personajes.
1: Vamos a contratar a Jack Swallows, perdón, Sparrow, <risa> se me vino epic movie a la, pel, a la, a la película de La Cabeza, no sé qué me ha pasado ahí, sinceramente,
0: pero bueno. Sí, o sea, ojalá, ahí la compro. O,
1: ojalá sea Johnny Depp, a ver qué tal. Si pudiera un William Depp, yo sigo rogando que sea William Depp. Pero a ver qué tal, Johnny, como el Joker, si es que se da, si es que es verdad todo esto que hemos visto esta semana. Aunque okay, yo te he chismeado. <risa> a ver, tú dijiste que tienes que recomendar una película, me parece.
0: Yo siempre tengo películas para recomendar y te mm. la voy a recomendar a ti. Y te voy a comprometer aquí.
1: No, pues.
0: Ustedes saben, yo soy fan de la animación y entiendo que muchas personas tienen ciertas reservas con la animación porque lo consideran contenido para niños. No siempre. No siempre, pero muchas pueden pensar eso. Yo les quiero recomendar una película que en mi cabeza la considero para mayores de 10 años al menos, que es Isla de Perros. Es una película elaborada en stop motion en inglés hay varios actores que hacen el doblaje entre ellos el papá de Malcolm ¿se me fue el nombre?
1: Brian Cranston Brian Cranston.
0: ¿qué hombre?
1: perdón hoy estoy en fire con Kaysen, los hombres <risas>
0: sí. y es una película muy emotiva, sé que les va a dar en, en el corazón, les va a conmover y les va a encantar así que Isla de Perros, si es que gustan de la animación, tenemos que verla, amor y ya en su momento te voy a pedir que opines sobre ella
1: lo siento, haciendo un paréntesis, cada vez que digo, ¡qué qué hombre! Te juro que tengo en mi cabeza tu voz. comportate mamá. <ríe> <ríe> Cálmate.
0: ¿Qué película quieres recomendar? De hecho, yo serie? tengo
1: tres recomendaciones y una noticia que se me iba. Eh, no sé si hay fans por ahí de las películas de terror, pero yo amo Scream con mi vida. Y según entiendo, va a haber una nueva película. Se supone que David Arquette ya está confirmado. David Arquette es el que hace del oficial de Dewey. ¿Tuviste Scream? Creo que no. Ya te la voy a hacer ver. Ah. Después de
0: que yo te vea ver Isla de like, Perros, hay ningún problema.
1: Ya, porque acá es que son cuatro películas y esa es una. Okay. Bueno.
0: Ok, ¿En qué me metí? Eh,
1: Confirmaron a David Arquette y se rumora que también Courtney Cox va a volver a su piel de Gale Weathers. O sea, a investigar los asesinatos. Dicen que Neil Campbell, eh, la Sidney de esta película, no va a estar... No me duele tanto porque no me encantaba Sidney. <ríe> Lo que dije, los protagonistas no siempre son mis favoritos. Pero con estos dos actores ya estamos. Así que, ojalá sea cierto y yo voy a seguir esperando que salga la nueva película de Scream. Que Muy ya sería la quinta, me parece. Sí, la quinta. Ya. Yeah. Dejando eso dos. de lado.
0: Número dos. Eso era
1: una noticia. Ah, mis es. recomendaciones son... <ríe> Presenta. No me <ríe> Voy primero con una de terror, ya que estamos en eso. Yo nunca vi la película de La Maldición, de Grudge, como te conté. Eh, pero... A mí lo de terror me puede. Y sobre todo cuando está en Netflix... y está frente a mis narices y digo... Voy a verlo, demonios. Porque es terror. Entonces vi... Te conté que estaba viendo Juon. No sé si se pronuncia bien. Juon Orígenes. Que son los... Está en Netflix. Son los orígenes de la película. De La Maldición. Son como 5 o 6 películas. Cuando te dije para verlas. Porque hay como que remakes. Hay segunda parte del remake. Hay la original. Entonces... Depende de la que hayan visto. Pero... Este Joon es una miniserie, creo que son seis u ocho episodios y son cortos, son como, ¿cuánto te dijo? ¿Una media hora, será? Y está bueno porque está consumible. Sí te asusta, son bastante explícitos en algunas cosas eh, y tienes fantasmas, tienes asesinatos, tienes cosas paranormales y a mí me gusta porque la sentí completa. No la sentí tanto como un origen. Hay muchos comentarios de eso de que te ponen yuan orígenes, pero nos nos falta. A mí me gustó. Eh, estábamos esperando una segunda temporada. Está bastante. véanla, véanla maldición. <risa> es japonesa sí eh, me gusta porque
0: pero a ver es japonesa live action por si acaso porque muchos han de hacer, a decir serie japonesa y piensan en, en Dragon Ball pero no
1: no ya hubiera dicho que es animada
0: okay. no digo solo para la gente que quizá <risa> Dragon Ball y asocia, y asocia Japón con un, netamente el anime
1: vayas a ver Inuyasha tienes ese deber
0: <risa> tengo que terminar One Piece bueno terminas eso y ves, y ves
1: Inuyasha y me das tu resumen <risa> bueno entonces, eso con el terror, eh, espero que la puedan ver, es cortita, les va a gustar, se van a asustar y lo van a querer más, como yo. <risa> eh, luego de eso, quería hablar de una serie que a todos nos ha dejado un poquito...
0: Con la cabeza explotada. Sí,
1: al menos a mí se llama oscuro deseo, salió la semana mm. antepasada creo, porque apenas salió yo la vi, me la vi un fin de semana serie y son mexicana, como ¿no? 20 episodios creo 18 episodios, serie
0: mexicana protagonizada sí. por la ex RBD
1: ay, es que eso me llamó ay lo siento, yo soy una soy fangirl de RBD, de rebelde entonces cuando ya, que te ríe y soy RBD
0: Te iba a decir algo. En un episodio íbamos a hablar de gustos culposos, pero ya te adelantas. Es que
1: no es mi gusto culposo porque lo acepto abiertamente y lo digo. Me gusta RBD. Quiero que regresen. Me dolió y lloré cuando ya no había RBD. Bueno, cuando vi la miniatura y vi Maite Perron y dije, ¿What? Esta niña inocente en una serie así. Y cuando tú estés en Netflix te sale como ese videíto, ¿no? Y ya vime así algunas escenitas fuertes y dije, no. ¡Maite! Tengo que verla. <risa> Entonces ya la empecé a ver y tengo un choque generacional un poquito porque yo soy mega fan de RBD, pero también me encantaba Cómplices al Rescate. Es mi novela de la infancia. Y sale dos, un cómplice y un RBD, ¿ya? El cómplice es como de mi edad, ¿ya? Eh, se llama este chico, ay no recuerdo, bueno, no era tan fan de él, pero era el que hacía de Felipe en la, novela, en la novela de cómplices, seguramente algunas por ahí sabrán. Y es un chico como de 25 años que se enamora de Maite, que es toda una señora casada, abogada, doctora, que es profesora, y por azares del destino, diré para no spoilear, se enamora de ella. Pero no es como... También iba a hablar de esta serie, pero para ser lo más corto y no alargarnos, no es como esta película de 365 días que te dije que es una polaca y que... O sea, es, es el 50 sombras de Grey de ella. Todo es muy sexual en esa película. O serie, me parece, que ya ni me acuerdo porque... Bueno, creo que es una serie. En Oscuro de Seth van a tener más historia. ¿Ya? Inicia así. Es muy gráfica sexualmente hablando, Sí. Pero tienes por ahí complot, asesinato, la investigación. Y eso a mí me gustó, porque en esta otra serie, que les cuento? 365 días, o sea, es, te enamoras de mí en 365 días y si no puedes, te dejo ir. Y acá no. Entonces, a mí me gustó. Me gusta mucho la actuación de Maite. Se ve una actriz ya mucho más madura. Eh, lo hace bastante bien, hay, más, hay bastantes otros actores que también son conocidillos sale María Fernanda Yepes, de Rosario Tijeras yeah. o sea, el elenco es Pepa, entonces esa es mi otra recomendación, con 365 días, o sea, no, no la recomiendo, pero si quieren vayan a verla, <risa> y la última eh, es una seriecita ya vieja de Netflix que la canceló, pero a mí me gustó mucho, no sé si mi, mi pronunciación está bien The Alienist The Lionist. Que está ambientada en el Londres de la época de, de Jackor. Es una.
0: Yeah.
1: No recuerdo si son como 20 episodios más, tal vez, pero es buenaza porque es como. has visto, leído eh, de los casos de que mataban prostitutas en claro. esa época. Jack pero en esta matan niños.
0: Yeah.
1: Y el hombre que investiga es un doctor, si mal no recuerdo. Ya la no había hace tiempo, no me acuerdo demasiado, pero a mí me encantó por cómo van investigando cada caso y cómo ven que las piezas encajan, cómo todo va conectado. Y sale la típica de que me pego mi pipita de opio para poder resolver este caso. <risa> me gustó Full, eh, quería recomendarla. Esas son mis recomendaciones. Joan, Oscuro Deseo, The alienist o Alinist, no estoy segura de cómo se lo pronuncia, ella es gringa, <risa> pero no estoy segura. Y eso, para que lo puedan... En Netflix, todo está en Netflix. Y van a estar sí, en también
0: en, las, en la sección de nuestro Instagram de historias destacadas. Hay una que se llama Que ver? Ahí ponemos todas las recomendaciones que están en Netflix y que las mencionamos aquí en el podcast. Así que vaya también a, al Instagram de Fotograma Clave. Nos encuentra como arroba fotograma punto clave para que no pierda detalle. Si quizás se lo olvida o quizás no sabe cómo escribir el nombre, pues ahí las va a encontrar directamente. También mencionarles que... si nos sigue en Fotograma Clave también va a encontrar pequeñas cápsulas de los episodios. Y eso, así que gracias, amor, por acompañarnos en este episodio. Y esperemos que no sea el último.
1: ¡Ah! <risa> vaya a ser sus deberes, ahí me convences. Ponte <risa> Berino y allá Y luego vas a Scream. Y ahí sí.
0: Obviamente. Y luego ya veremos qué pasa. De esta manera estamos llegando al final. Y... Los oyentes espero que hayan disfrutado de nuestra interacción el día de hoy. Nosotros nos vamos.
1: Nos iremos a ver friends para luego darles friends. nuestra opinión. O la tuya, yo la tengo. la mía.
0: Recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo. Y en tiempos tristes y un poco dolorosos que estamos viviendo, el amor es muy necesario. Así que compártanlo con sus amigos y con sus seres cercanos, nos haría un gran favor. Y pues nos vamos, pero volveremos próximamente. Siéntanse libres de extrañarnos. Chao. Chao. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola.
1: ¿No? A ver si registra mis estornudos.
0: Hola, 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 no. hola, hola. Canta, corta. Hola, 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 hola,
1: hola, hola. Hola, hola. <risa> Esa prueba va a salir chistosa, ¿Qué ves, mi amor? Ay, sí está grabando. Grabando. ¿Quién habla más fuerte? ¿Tú?
0: No, pero me refiero a quién habla más grueso, sino a quién habla más fuerte.
1: ¿Quién tiene el timbre más alto? Sí. ¿Tú? No. Sí. No, sí. ¿Segura? Creo que sí, no sé. Pero escúchalo, creo que está grabando.